0: Wenn du also eine Stellenanzeige hast, am besten natürlich für akademisch Pflegende, dann schreib uns eine Mail an hallo@uebergabe.de. Übergabe hier mit ue. Wir veröffentlichen dann die Anzeige hier mit den relevanten Infos. Wir freuen uns auf deine Mail und wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur Übergabe. Wir sind aus unserer kleinen Pause wieder da und bevor es losgeht, möchte ich ein paar Worte verlieren. Wir werden fleißig unterstützt und äh, mitunter kommt es eben vor, dass wir Folgen schon aufgenommen haben und wir es deswegen nicht schaffen, allen Personen, die uns immer äh, so, so wunderbar unterstützen, entsprechend zu danken. Und Daher möchten wir nun ausdrücklich tatsächlich allen danken, die uns jeden Monat unterstützen oder eben auch nur einmalig, in welcher Form auch immer. Manche haben Abos bei Steady abgeschlossen, manche machen Daueraufträge, manche unterstützen uns, indem sie uns beispielsweise auf Kongresse lassen und wiederum andere mit hilfreichen Tipps oder eben auch Informationen. Und für all das sagen wir Danke. Und ganz besonders möchten wir an dieser Stelle Annette danken. Eigentlich sind wir natürlich per sie mit Annette, aber wir wollen hier den Nachnamen vermeiden. Naja, ihr wisst schon, Datenschutz und so. Und wir von der Übergabe wurden nämlich eingeladen auf die Abschlussfeier von Annette. Sie war Schulleitung für den Bereich der Altenpflege und hat unseren Podcast mit ihnen Unterricht eingebaut. Das wussten wir natürlich nicht und das wurde uns auch erst klar, als wir auf die Abschlussveranstaltung für sie gegangen sind. Annette hat während dieser Veranstaltung tolle Worte für uns gefunden und vor allem sehr wertschätzende Worte. Nicht nur für uns als Person, sondern eben auch für das gesamte Projekt, und das macht einen einfach auch stolz, wenn man mitbekommt, welche Wirkung so ein kleiner Podcast eben auch haben kann. Sie hat uns mit einer großen Spende unterstützt. Dafür natürlich ein sehr großes Danke. Und sie hat diese Spende mit den Worten übergeben, dass ihr was an Bildung liegt und sie die Spende für die Bildung ausgeben möchte. Erstmal vielen lieben Dank, Annette, und dir auf jeden Fall einen schönen Ruhestand. Als sie das übergeben hat, da wurde irgendwie klar, dass wir offenbar irgendwie einen ganz guten Job machen, dass wir irgendwie einen kleinen Teil dazu beitragen, die Pflegelandschaft ein Stückchen besser zu machen, sie abwechslungsreicher zu gestalten und auch mit Wissen auszustatten. Wir haben, okay, mal gute und vielleicht auch mal weniger gute Folgen. Aber unser Plan, der 2018 irgendwie so gekeimt ist, also relevante Themen irgendwie der Pflege zu thematisieren, sodass irgendwie alle was davon haben ist aufgegangen. Unser Format ist weiterhin kostenlos, wir wollen es auch kostenlos behalten und wir wollen, dass alle davon profitieren, in welcher Form auch immer. Und deshalb hiermit ein riesengroßes Danke an alle, die uns hören, an alle, die uns in jeglicher Form unterstützen und an alle, die uns weiterempfehlen, an alle GästInnen, die natürlich einen wesentlichen Teil dieses Formates ausmachen, und an alle, die uns helfen, die Übergabe-Podcasts zu verteilen und bekannter zu machen. Also erzählt ruhig allen davon. Umso bekannter wird es und umso mehr können wir für die Pflege auch beitragen. Und nun genug von der Rederei. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Als interessierte HörerInnen zuhören und irgendwie in Kontakt mit PatientInnen, Demenz oder Angehörigen stehen, wären wir natürlich total dankbar oder ich total dankbar oder würde mich freuen, wenn die sich nochmal melden würden und vielleicht uns unterstützen könnten.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Christian Köpke und ich sitze hier mit der Franziska. Hallo.
2: Hi, Christian.
0: Hi, Franziska. Lange nicht gehört. Ich freue mich, dass du heute dabei bist.
2: Ja, wirklich. Ich glaube, ich war bestimmt ein halbes Jahr in keiner Folge dabei und bin auch froh, mal wieder dabei zu sein. Ich hoffe, man hört mich jetzt auch wieder ein bisschen regelmäßiger.
0: Welcome back. Ja, yeah. thanks. Franziska, was für ein Thema nehmen wir uns heute vor?
2: Das Thema heute lautet demenzfreundliches Krankenhaus, um es mal so im Groben zu beschreiben. Und dafür haben wir auch zwei Gästinnen eingeladen. Und ich würde einmal sagen, die dürfen sich gerne einmal selbst vorstellen. Ja, hallo. <lacht> mein Name ist Christina Magnetta. Ich bin Gesundheits-
1: und Krankenpflegerin. Und ich habe an der Universität Wittenherdecke Pflegewissenschaft studiert. Und ich arbeite im Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und mein Bezug zum Thema demenzfreundliches Krankenhaus. Ich promoviere und arbeite in dem Projekt Demenzfreundliches Krankenhaus vom DZNE in
3: Kooperation der Universität Wittenherdecke. Genau, daher kennen wir uns ja auch. Mein Name ist Melanie Feige. Ich bin in meinem ersten Beruf eine Krankenschwester. Und da hört man schon, dass es eben doch schon etwas her, dass ich mein Examen gemacht habe. Ich arbeite jetzt seit 24 Jahren im UKE an der Uni Klinik in Hamburg. Und ich bin sozialisiert beruflich, muss man sagen, eigentlich psychiatrisch. Ich habe nach meinem Examen relativ schnell angefangen, in der Psychiatrie zu arbeiten. Wir haben eine große Psychiatrie bei uns im UKE. Und da haben wir eben ältere Patienten auch gehabt mit sogenannten kognitiven Einschränkungen. Und das war relativ früh klar, ich habe da Interesse an dieser Person, Patientengruppe. Ich habe nochmal studiert, ich bin Diplompädagogin und bin, sage ich mal, im Schulungsbereich aktiv. Ich bin jetzt seit langer, langer, langer Zeit nicht mehr in der Psychiatrie. Ich bin im UKE jetzt mit einer Stab. Stelle aktiv zum Thema der alte Patient mit kognitiven Einschränkungen im Krankenhaus, weil wir eben bei weitem nicht nur von Demenz sprechen. Aber da kommen wir wahrscheinlich ja noch zu. Genau, das ist so ein bisschen mein Hintergrund.
2: Vielleicht können Sie für die Hörenden einmal sagen, was das UKE ist, sonst werfen wir immer mit irgendwelchen
3: Abkürzungen ja, um uns. Ja, ja, genau. Das ist das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Es ist also im Norden dieses Landes, genau in Hamburg. Und wir sind eine Uniklinik, eine große Universitätsklinik mit, sag ich mal, allen, allen Fachbereichen. Ausgenommen sind die Geriat, also wir haben keine Geriatrie. Und wir haben 1730 Betten, um mal eine Zahl zu nennen. Und da das ja ein Post. Podcast ist, der, sag ich mal, Übergabe sich ja an Pflegende, auch natürlich an Interessierte richtet. Wir haben 3500 Mitarbeitende in der Pflege. Vielleicht ist das einfach nochmal so eine Verordnung, dass wir eben wir haben mehr als 600 Betten Das ist auch nochmal, glaube ich, nochmal ein anderes Format, wenn es um unser Schwerpunktthema geht, der alte Patient oder im Mensersiebes Krankenhaus.
0: Mhm. Und gerade auch im Ballungsgebiet, also in mhm. Hamburg eben. Mhm. Mhm. Kurzer Hinweis zur Transparenz. Christina, wir werden uns ja voraussichtlich duzen, weil wir uns einfach auch aus Witten gut kennen. Das als Transparenzhinweis, falls sich einige fragen, warum wir mal hier <lacht> sie sagen und da mal du. Was ich mich jetzt frage ist, Christina, warum bist du denn eigentlich jetzt Spezialistin für das Thema demenzsensibles Krankenhaus oder demenzfreundliches Krankenhaus und was ist eigentlich der richtige Begriff?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Spezialistin, ja, ich beschäftige mich eigentlich schon seit meiner Bachelorarbeit mit dem Thema Menschen mit Demenz im Krankenhaus und habe mich auch in der Masterarbeit da mit Femofrakturen bei Menschen mit Demenz beschäftigt, also was die Patienten für kognitive Einschränkungen während der Zeit im Krankenhaus haben, ob die sich verschlechtern, ob der allgemeine Zustand sich verschlechtert, das habe ich mir in der Masterarbeit damals angeguckt und jetzt in der Promotion beschäftige ich mich mit dem Thema demenzfreundliches Krankenhaus und da möchte ich Charakteristiken identifizieren auf unterschiedliche Weise. Einmal habe ich mir da die Literatur schon angeguckt und wir möchten halt im weiteren Verlauf des Projektes jetzt noch Menschen mit Demenz interviewen und Angehörige interviewen und haben hier auch professionelle Demenzexperten interviewt, um halt da einmal zusammenzutragen, ja was ist eigentlich ein demenzfreundliches Krankenhaus, was sollte das ausmachen? Mhm. Deine zweite Frage hatte ich jetzt vergessen, Christian. Also ich glaube, du hattest zum Begriff auch nochmal was gefragt gehabt, oder?
0: Genau, demenzsensibles Krankenhaus sage ich immer. Mhm. Ähm, aber bei uns im Patch steht demenzfreundliches Krankenhaus. Also was ist es denn jetzt? Oder ist beides das gleiche? Es geht gar nicht um eine Definition?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also der Begriff wird in Deutschland synonym eigentlich verwendet. Also demenzfreundlich, demenzsensibles Krankenhaus. International wird eigentlich eher von demenzfreundlichem Krankenhaus gesprochen. Also es gibt ja auch ganz viele andere Dementia-Friendly-Initiativen, wie zum Beispiel Communities oder Gefängnisse. Und da wird der Begriff, glaube ich, nochmal ein bisschen anders verwendet. Also die WHO spricht da eher, ähm, ja, um eine unterstützende Umgebung für Menschen mit Demenz, für ihre Familien ja zu schaffen um Stigmatisierung halt auch entgegenzuwirken aufgrund der Erkrankung. Das ist eigentlich so demenzfreundlich im internationalen
2: Kontext.
0: Mhm. Okay.
2: Warum ist das Thema denn eigentlich so ein wichtiges Thema? Also ich meine, wir haben das jetzt so rausgegriffen aus der Krankenhausversorgung heraus. Warum ist das dann so wichtig? Naja,
3: also es ist deshalb wichtig, weil wir eine Bevölkerung haben, die zunehmend alter wird. Und da ist ja immer dieser Begriff des demografischen Wandels, in dem wir uns Befinden. Wir sind drin. Das merken wir ja nicht nur an unseren Patienten, die immer älter werden, die eben auch in eine Uniklinik kommen, wie in meinem Fall. Wir merken es an Pflegepersonal. Also wir haben einfach auch, sag ich mal, die, die Generation, die jetzt auch wandelt. Das ist der demografische Wandel. Dem ist das geschuldet, weil Demenz korreliert mit Alter. Und somit haben wir eben immer mehr ältere Patienten und damit einhergehend auch die kognitiven Einschränkungen, die dann mehr werden.
0: Und das ist das eine, aber gibt es Zahlen, wie viele Menschen das eigentlich betrifft? Also weshalb es tatsächlich auch überhaupt ein ernstzunehmendes Thema ist? Also das wird ja nicht nur eine kleine Patientinnengruppe tatsächlich betreffen. Also wie viele Personen befinden sich dann pro Jahr so im Krankenhaus mit äh, der Diagnose Demenz oder mit Demenzdiagnosen? Äh,
3: ja, ich weiß nicht, da werden wir wahrscheinlich beide drauf antworten, Frau Manietta. Das ist ja immer so? Genau, das ist ja, das macht das Thema, glaube ich, auch unter anderem so wesentlich. Also wir haben mal so geguckt auch in Vorbereitung auf diesen Podcast, dass wir im Durchschnitt ungefähr 155 Patienten haben mit kognitiven Einschränkungen. Und es ist eben so, dass wir halt nicht immer wissen, was haben die denn eigentlich, wenn die uns, sag ich mal, auffällig vorkommen, desorientiert, wir das Gefühl haben, die können Handlungsabläufe nicht nachvollziehen. Da ist immer noch mal die älteren Kollegen kennen das noch unter ganz. Damals hieß es noch Hops. Also man hat immer gesagt, der alte Patient Hops. Die Jüngeren wissen das schon gar nicht mehr. Aber da ging es immer um das Thema Durchgang. Der ist durchgängig. Da kommen mhm. wir auf das Thema Delir. Aber es kann auch durchaus sein, dass Frau Meier mit 86 Jahren Zustand nach Sturz ins Haus kommt. Eigentlich ihr Leben wunderbar gestalten konnte zu Hause. Und nun kommt sie ins Krankenhaus. Und dann enttarnt sich quasi, sag ich mal, eine kognitive Einschränkung. Also es ist also eine Facette von... Und es ist immer so, dass ich von den Kollegen durchaus immer höre, es, es wird mehr, es ist auch mehr, aber die werden eben auch nicht alle kodiert. Es ist eben auch nicht so, dass die alle erfasst werden. Ich glaube, das ist so ein Thema, was vielleicht auch nochmal mal Frau Mann, da noch mal ergänzen mag. Das vermute ich mal, weiß ich nicht, aber das ist, sind ja so, so Ist-Zustände, die wir erleben in den Häusern. Sie haben jetzt von
2: 155 Personen gesprochen.
3: Mhm. Äh, auf also auf was? Im Haus. Im Haus, also quasi
2: mhm. am Tag oder auf die Betten gerechnet? Im Monat. Im, Monat. Im Monat. Also okay, mhm. alles klar.
3: Mhm. Monatlich,
2: genau. Okay, Christina, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Ähm, ja, es gab ja
1: eine Studie von der Robert-Bosch-Stiftung, die in Deutschland stattgefunden hat. Und da hat man herausgefunden, also dass ungefähr 40 Prozent von Menschen oder Patienten im Krankenhaus über 65 eine kognitive Einschränkung tatsächlich aufweisen. Also das ist schon ähm, eine Größe, ne? also 40 Prozent von den 65-Jährigen und ich glaube rund 20 Prozent hatten wirklich eine gesicherte Demenzdiagnose der 65-Jährigen.
0: Mhm. Ja, das finde ich insofern interessant, Frau Feige, weil Sie ja auch das Hobbs äh, quasi äh, genannt mhm. haben, beziehungsweise das Durchgangssyndrom, also mhm. quasi ein Delir. Daraus höre ich im Grunde genommen, dass es eigentlich ein Defizit in der Diagnostik gibt. Mhm. Also dass es keine genaue Zahl mhm. gibt und ähm, so ein Delir kann man ja theoretisch nicht dazu zählen.
3: Nee, aber also ein Delir fällt auch unter eine F-Diagnose, unter die F0-Diagnosen, wenn wir im ICD-10 sind. Und wir haben im Krankenhaus, also ich bin auch in anderen Krankenhäusern noch, ich habe Berührungspunkte zu anderen Krankenhäusern und qualifiziere auch Mitarbeitende aus der Pflege zu diesem Thema. Und was sich eigentlich eint in den Kliniken ist, sind die sogenannten F03-Diagnosen, die häufiger gestellt werden. Das bedeutet eine Demenz nicht näher bezeichnet. Da kann man sich drunter vorstellen, dass man das den Eindruck hat, dass der Patient nicht orientiert ist, also typische demenzielle Symptome aufweist. Aber es natürlich, sage ich mal, auf einer Unfallchirurgie keine Differentialdiagnostik stattfindet. Also man hat eben das Erleben, aha, da ist ein Patient, der ist nicht orientiert, zeigt typische Demenz, was ich eben schon gesagt habe. Und daraus resultiert, okay, es ist eine Demenz, aber die bezeichnen wir nicht näher als Demenz vom Alzheimer-Typ, nicht näher als vaskuläre Demenz. Also es gibt keine Differentialdiagnostik. Und worum sie recht haben, ist, dass eben auch noch das Thema Delir da ist, das Delir im Alter, das ist eine postoperative Delir im chirurgischen Bereich. Ich kann aber auch in der Notaufnahme ein Delir entwickeln, je nachdem, wie vulnerabel mein Gehirn schon oder wie fortgeschritten etwas ist, wie was enttarnt, sich was enttarnt. Und somit muss man sagen, bei unseren Diagnosen, ich habe Ihnen eben die Zahl genannt, da sind drin sowohl Delir-Diagnosen als auch alle, sag ich mal, F03-Diagnosen. Es wird nicht so sauber differenziert. Ich glaube, das ist auch in unserem System deshalb gar nicht leistbar. Ich gehe mal davon aus, dass man über das
2: Thema Delir noch mal eine gesonderte Folge machen könnte, oder? Also ja, ich meine, das ja. ist ein Thema, was irgendwie immer wieder aufploppt bei unterschiedlichen Patienten, Patientengruppen.
3: Nein, ich sage, ich finde das immer so ein bisschen, ja, natürlich kann man das machen. Logisch, es ist ja ein Thema, was zunehmend in den Häusern also Thema ist. Ich kenne, glaub, ich kenne kein Krankenhaus mehr, in, mit dem ich zu so tun habe, die nicht das Thema Delir auf dem Zettel haben. Aber man muss sagen, man kann auch Läuse und Flöhe haben. Das heißt, bin ich bereits demenziell erkrankt, ist die Wahrscheinlichkeit signifikant hoch ein Delir zu entwickeln. Mhm. Und man muss runtergebrochen sagen, die Maßnahmen oder der, die Form der Kontakt, des Umgangs mit diesen älteren Patienten, das ist jetzt kein bahnbrechender Unterschied. ja Also, dass ich, sage ich mal, Basics umsetze, den, wie ich den Kontakt aufnehme, den Bereich der Reorientierung, kurze Sätze zu nutzen, selber mit meinem vegetativen System ein bisschen runterfahre, wenn ich im Kontakt bin, da gibt es keine großen Unterschiede. Und ich wäre fast, also ich finde es durchaus zusammenzudenken,
0: Mhm. Naja, es, das stimmt schon auf pflegerischer Seite. Mhm. Auf medizinischer Seite würde ich sagen, gibt es schon Unterschiede, also allein was die Medikation betrifft und natürlich was entsprechend die Form des Delirs natürlich betrifft, mhm. ähm, weil eine, ein Delir ja auch dazu führt, also, also dass man eher eine demenzielle Erkrankung mhm. nach einem Delir bekommt. Also mhm. sprich, hat man im Grunde genommen so einen Teufelskreis, aber um das eben zu durchbrechen, mhm. müssen auch entsprechende Medikamente oder können entsprechende Medikamente gegeben werden was aber unabhängig von der pflegerischen Leistung ist, was Sie gerade sagt, mit der Reorientierung und so.
3: Genau, das würde ich auch trennen. Also würde ich auch sagen, es gibt einmal den Bereich des Umgangs, also auch gerade beim hypoaktiven Delir ist es auch was, drin. und richtig ist, es braucht eine Noxe beim Delir und da geht es natürlich auch darum zu sehen, diese Noxe im Blick zu haben und es ist ein Notfall, ein medizinischer, und den gilt es zu behandeln,
0: gar keine Frage. Ja, genau.
3: Wenn ich
2: mir jetzt Ihre Ausführungen und auch deine, Christine, anhöre, dann schließe ich irgendwie daraus, dass die Demenz meist nicht der Grund ist, warum diese Menschen im Krankenhaus landen. Ist das so? Also Was sind andere Gründe dafür, dass Menschen mit Demenz ins Krankenhaus kommen?
1: Ja, also da gibt es unterschiedliche Gründe. Also meistens ist es ja nicht die Demenz, weswegen die Leute aufgenommen werden oder ähm, notfallmäßig eingewiesen werden, sondern es sind unterschiedliche Sachen. Also häufig sind es Sturzfolgen, also wie zum Beispiel eine Oberschenkelhalsfraktur oder aber auch eine Komotio oder Infektion, Harnwegsinfekte, Pneumonien, aber auch kardiologische Erkrankungen sind da eigentlich häufig der Aufnahmegrund. Und meistens kommen sie auch nicht planmäßig aufgrund einer Operation, die im Vorfeld geplant wird, sondern sie kommen tatsächlich notwendig. Fallmäßig über die Notaufnahme ins Krankenhaus.
0: Aber was ich mich jetzt ja nun frage, weil es so herausgegriffen ist, Franziska, was du vorhin sagtest, es muss ja ein besonderes Problem geben. Also offenbar sind Krankenhäuser nicht demenzfreundlich. Deswegen haben wir das Thema ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wo, woran fehlt es? Und äh, was macht ein demenzfreundliches Krankenhaus überhaupt aus? Also welche Kriterien sind da jetzt wichtig?
1: Also die Kriterien versuchen wir, wie gesagt, gerade in dem Projekt herauszufinden. Also was sollte eigentlich ein demenzfreundliches Krankenhaus ausmachen? Und äh, viele Krankenhäuser in Deutschland sind ja schon auf dem Weg dahin und versuchen ähm, da oder haben Initiativen, Projekte oder versuchen da auch was zu verbessern in der Hinsicht. Und wir haben im Vorfeld haben wir eine Literaturrecherche gemacht. Da haben wir uns angeguckt, okay, so Beschreibung. von von demenzfreundlichen Krankenhäusern, demenzsensitiven Krankenhäusern international auch und haben damals zusammengetragen, okay, was für Charakteristika können wir da identifizieren? Und da haben wir eigentlich im Wesentlichen sechs gefunden. Das ist einmal die Kontinuität, also die Kontinuität der Versorgung, die Kontinuität für den Patienten zum Beispiel durch die gleichen Mitarbeiter, dadurch, dass der Ort nicht dauernd wechselt, also dass die Leute dauernd hin und her verlegt werden oder dass die Diagnostik zum Beispiel, soweit es geht, im Patientenzimmer durchgeführt wird dass alle Leute, die irgendwie in der Versorgung beteiligt sind, informiert sind und auf den aktuellen Stand sind, alle wissen, dass eine kognitive Einschränkung hat. Dann haben wir ein Charakteristikum identifiziert, das ist die Personenzentriertheit, also dass man sich wirklich an der Person orientiert, individuell die Versorgung auch anpasst, dass man die Person kennt. Dann die Berücksichtigung von Phänomenen im Kontext der Demenz, also dass man das auch immer im Hinterkopf hat, zum Beispiel wenn man Schmerzen erfasst, dass man andere Assessments braucht oder auf andere Dinge achtet, dass man auch andere Medikamente, also dass man auch im Hinterkopf hat, wie wir gerade schon gesagt haben, das mit dem Delir und da ein bisschen guckt, dass man halt andere Medikamente vielleicht verabreicht als die gängige Routine zum Beispiel wäre. Dann, dass man die Umgebung anpasst, dass aber auch zum Beispiel Angehörige wertgeschätzt werden. Also, dass es eine Willkommenskultur von Angehörigen gibt, weil die natürlich einen ganz anderen Stellenwert bei Menschen mit Demenz meistens haben. Aber auch, dass die äh, Mitarbeitenden ein bestimmtes Wissen haben, eine Expertise haben, dass die
2: multiprofessionelle Zusammenarbeit auch eine andere ist. Wir kommen bestimmt gleich nochmal auf diese ganzen Aspekte mhm. zurück, aber was passiert denn eigentlich, wenn man all das nicht beachtet
1: ja, also was man natürlich aus Studien weiß, ist, dass ähm, Menschen mit Demenz häufig negative Erfahrungen und Gefühle erleben im Krankenhaus selbst. Ne? Also dass sie häufig ähm, Stigmatisierung erfahren, Verlust der Selbstständigkeit erfahren durch den Krankenhausaufenthalt, dass es zu negativen Konsequenzen kommt, also wirklich auch zu Schäden kommt, ne? dass die Mortalität viel höher ist als bei gleichaltrigen Menschen ohne Demenz oder dass sie häufiger stürzen, häufiger ein Delir entwickeln und ähm, sich einfach auch körperlich durch den Krankenhausaufenthalt verschlechtern.
0: Das heißt, die wichtigste Intervention äh, oder das wichtigste, was man machen kann, wenn man demenzfreundliches Krankenhaus werden möchte, ist keine demenzerkrankten Personen aufnehmen, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, oder?
1: Ja, das wäre natürlich, also natürlich wäre es von Vorteil, wenn derjenige gar nicht erst ins Krankenhaus müsste. Das ist natürlich nicht immer vermeidbar. Also ich meine, eine Oberschenkelhalsfraktur muss halt meistens stationär behandelt werden, weil einfach gar nicht die Versorgungsstrukturen ambulant so sind, dass derjenige zu Hause behandelt werden könnte dann, also nach der Operation zum Beispiel. Ja. Ähm, aber äh, klar ist in der Wissenschaft oder in der Forschung das Thema potenziell vermeidbare Krankenhausaufenthalte, gerade bei Menschen mit Demenz und älteren Menschen ganz aktuell. Also, dass man wirklich guckt, wie könnte man da präventiv vorbeugen, dass es gar nicht erst zu so einem Vorfall kommt, also zum Beispiel wie eine hypertensive Entgleisung oder ein Harnwegsinfekt oder wie könnte man die die Leute zu Hause ambulant versorgen, also dass man da wirklich Versorgungsstrukturen schaffen könnte, dass die Leute nicht aufgenommen werden müssten. Also zum Beispiel gibt es da in anderen Ländern Konzepte wie Hospital at Home, dass es zum Beispiel ein Versorgungsteam gibt, das die Leute dann täglich visitiert und Blut abnimmt und dann wirklich auch guckt, dass die medizinische Versorgung letztendlich zu Hause dann durchgeführt wird.
0: Hm. Frau Feige, haben Sie eine Ahnung, wie viel Rehospitalisierung es im Bereich von demenzerkrankten Personen im Krankenhaus gibt? Also jetzt wahrscheinlich, wüssten Sie das wahrscheinlich nur fürs UKE?
3: <lacht> Nein, da kann ich Ihnen keine Zahlen denn im Sinne von der Drehtüreffekt, also wie viele ja, genau. kommen dann zurück? Nein, was genau. ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir, das finde ich immer auch nochmal ein Phänomen, gerade, es wird wahrscheinlich alle Uni oder viele große Häuser eben treffen, ist ja nicht, dass Frau Meier über die Notaufnahme was ich was sie ist jetzt gestürzt, dann kommt sie erstmal in den OP, dann kommt sie in den Aufwachraum und dann muss sie gucken, wird sie auf die Traumatologie verlegt. Also sag ich mal, die Reise durch eine Klinik, das ist etwas, was wir ganz zentral finden und das natürlich einmal delirfördernd fördernd ist und zum anderen, ich finde immer noch ein Aspekt, warum Krankenhäuser und wenn man nichts macht, was ist die Gefahr für Menschen mit Demenz, ist der Faktor Angst. Also Ältere Menschen mit einer Demenz sind eigentlich grundsätzlich im Alarmmodus. Ja, also weil sie Dinge nicht nachvollziehen können. Und das ist etwas, wenn ich so diese, dieses komme in ein Krankenhaus, ich habe keine Begleitung. Ich werde nicht, sage ich mal, durch das Haus begleitet. wenn ich jetzt zum Beispiel auch keine Angehörigen habe. Wir sprechen jetzt davon, wenn wir welche haben, ist wäre ja schon mal gut, aber im Pflegeheim zum Beispiel, wenn sie kommen, dann haben sie manchmal auch gar keine Angehörigen. Dieses Verlorensein im System, aber wie viele dann wieder zu uns kommen ins Haus, da kann ich ihnen keine Zeit, sondern wir sind immer sehr bemüht in Hamburg. Wir haben ja, weil wir eine große Stadt sind, wir haben viele Geriatrien, um zu gucken, wie können wir zügig eigentlich schon in der Notaufnahme entscheiden. Oh Gott, bitte erst nicht, gar nicht erst ins Haus kommen, sondern in die Altersmedizin verlegt zu werden. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut, muss ich sagen. Aber das ist natürlich das Konzept, also eher zu sehen, wo kriege ich denn Krankenhäuser oder Kliniken, die Alternsmedizin eben auch vorhalten. Und in der Regel sind die zum Thema Demenz auch etwas besser aufgestellt.
0: Mhm. Ich frage deswegen, mhm. Weil natürlich die, die Indikation für die Erstaufnahme eventuell ein Oberschenkelhalsbruch ja natürlich sein kann mhm. und dann wird die Person entlassen, nach mhm. Möglichkeit sogar schnell, mhm. aber dann passiert eben zu Hause was, mhm. ähm, weshalb die Versorgung abbricht oder wie auch immer mhm. und dann kommt die Person ins Krankenhaus, nicht wegen des Oberschenkel-Halsbruches, mhm. sondern eben aufgrund des Versorgungsabbruches und mhm. dann ist eben die Frage, okay, was hat denn zu Hause nicht geklappt, weswegen wir diese Person jetzt in der Notaufnahme ähm, irgendwie wieder antreffen. Also deswegen frage ich, ob quasi ein demenzsensibles Krankenhaus auch die Möglichkeit bieten kann, die ambulante Versorgung entsprechend zu stärken, also vorher zu schauen oder schon bei der Aufnahme zu schauen, was muss bei der Entlassung mit berücksichtigt werden.
3: Ich glaube, das ist ja immer auch der Gedanke gewesen bei der familialen Pflege, das haben ja immer noch viele Häuser, die das genau im Blick haben, nämlich zu sagen, was machen wir denn mit Frau Meier, wenn sie entlassen wird, wie geht es zu Hause weiter, die nächsten Versorgungsstrukturen von, was weiß ich, ambulante Versorgung, ambulante Pflege, Kurzzeitpflege oder wie kann der Ehemann vielleicht mit Pflegemaßnahmen unterstützen, das betrifft ja die familiäre Pflege. Das ist sicherlich ein Konzept, was da auf jeden Fall sehr, sehr von Vorteil ist, das zu machen.
2: Mhm. Gibt es Erkenntnisse dazu, wie Pflegende oder andere Professionelle auf den Stationen die Pflege von Menschen mit Demenz oder die Versorgung von Menschen mit Demenz erleben? Ja, also dazu gibt es relativ viele Studien, also dass das als Herausforderung erlebt
1: wird aufgrund der starren Strukturen im Krankenhaus, starre Prozesse. Also da ist ja auch wenig Spiel für ja individuelle Versorgung letztendlich und dass das auch der Zeitdruck, Personalmangel, also dass das alles als Herausforderung erlebt wird. Und ich meine, Menschen mit Demenz brauchen halt was entgegengesetztes, sie brauchen halt einen individuellen Ansatz. Ja, sie brauchen einen Beziehungsaufbau, also auch dieses wechselnde Personal, ähm, dann die Lautstärke, die im Krankenhaus da ist, die Hektik. Das alles wird quasi als Herausforderung erlebt.
0: Das heißt, demenzsensibles Krankenhaus bedeutet nicht nur, demenzerkrankte Patienten in den Fokus zu nehmen, sondern auch die Personen, die sich um demenzerkrankte Personen kümmern, die sie pflegen. Ganz genau. Ja. Kurze Antwort, gut.
3: <lacht> Nein, das ist genau richtig, was Sie sagen, weil bei mir in der, ich weiß nicht, ob wir darauf noch kommen, aber was ist meine Aufgabe an der, bei uns in der Klinik? Und ich bin ja, sag ich mal, zuständig oder meine Aufgabe ist unter anderem, meine Demenzmentorinnen, die ich seit vielen Jahren schon sowohl qualifiziere, als auch mich mit denen regelmäßig treffe und austausche, im Blick zu haben und wie die das erleben. Und es ist sehr oft so, dass wenn man so, ich weiß nicht, Frau Manieta, ob Sie auch noch was zu sagen, aber es gibt ja so Maßnahmen, was kann man denn tun zum Thema Beschäftigung, Beschäftigung? Kissen. Also es gibt eine ganze Menge und nicht selten kommt, wann soll ich das denn alles noch machen? Also das kommt noch on the top und manchmal ist so ein bisschen dieses Erleben von je mehr, ich weiß nicht, nicht nur bei Demenz vielleicht, so, aber je mehr Wissen ich habe, kann ich eher auch eine Grenze erleben, ich wüsste es eigentlich besser. Wissen Sie, was ich meine? Also jetzt habe ich was gelernt, wie setze ich es eigentlich jetzt um? Und ich merke einfach bei meinen, ich finde immer das schon ein ganz, ganz großer Gewinn. Eigentlich ist es für mich die Basis davon, wenn ich A, das Krankheitsbild verstanden habe und weiß, was meine, also und das ist was Sie auch hinausziehen, ist nämlich zu sagen, was meine ist wie gerade meine Verfasstheit ist, in wie gehe ich da in die Interaktion mit dem Erkrankten? Also bin ich hochtourig, habe ich ganz viel Stress? Und dann weiß ich, wenn ich jetzt in das Patientenzimmer gehe, dann wie glücklich wird dann der Pflegeprozess? Und ich glaube, wenn das verstanden ist, zumindest ist es so meine Erfahrung, ist schon sehr, sehr, sehr viel gewonnen, unabhängig von allen Beschäftigungskisten.
0: Also das bedeutet, Ihre These ist, wenn man das, das Wissen fördert, mhm. fördert man gleichzeitig die Sicherheit in der Versorgung. Mhm. Und damit bin ich oder würde ich es als weniger herausfordernd erleben, die Versorgung von Menschen mit Demenz, weil ich eben einen guten Koffer an, mhm. an, an Tools habe, mhm. um damit entsprechend umgehen zu können, mhm. um mich nicht gestresst zu fühlen.
3: Ja, genau, mich nicht gestresst zu fühlen und vor allen Dingen auch zu sehen, dass es, das es mag sich jetzt ich weiß gar nicht, ob das hier so passt, aber ich möchte immer auch den Kollegen vermitteln, dass viele Sorgen, also gerade wir kennen dieses klassische Beispiel, das immer wieder gesagt wird, Frau Meier will nach Hause, sie will zu ihrer Mutter, das Thema Zeitreise im Rahmen der Demenz vom dem Alzheimer. Typ. Und wenn ich dann, sag ich mal, als, als Pflegefachperson natürlich mit der Realität komme, komme ich an eine Grenze, weil sie versteht es überhaupt gar nicht. Und wenn ich dann selber merke, ich fahre etwas runter und ich gehe so in den Kontakt, also es ist hier eine Herausforderung für sie, es ist auch alles zu viel. Wenn sie diese Welle erreichen und das zu verstehen ist schon mal gut, aber auch zu verstehen, ich kann nicht alles lösen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ich meine. Es ist so dieses, dass Pflegekräfte auch, also, dass wir versuchen, es ist nicht alles lösbar. Ich kann sie nicht, ich kann sie ja nicht überzeugen, dass ihre Mutter nicht mehr da ist. Ich kann sie begleiten. Und wenn mhm. das verstanden ist, das ist so meine Erfahrung, dann, dann ist schon sehr viel gewonnen.
2: Ich finde diesen äh, Punkt, den Sie angesprochen haben, mit dem so ein bisschen runterkommen, mhm. äh, total wichtig, weil ich, wenn ich mich an meine Ausbildung erinnere, dann war das immer, je nachdem, auf welcher Station man war, ja immer eine mhm. ne besondere Situation, ja. wenn dann ein ja. Mensch mit Demenz da war und man wusste, okay, vielleicht fängt er oder sie jetzt gleich an zu rufen und dann ist man schon vorher ja. so aufgeregt, weil da ja. liegt jemand mit einer Demenz und eigentlich weiß man nicht so richtig, was man machen soll oder man hat halt nicht die Zeit, sich irgendwie ja, ja. Äh, genügend darum zu kümmern. Deswegen finde ich das einen ganz wichtigen Punkt, auch bei sich nochmal so ein bisschen ja. anzufangen und zu gucken, dass man runterkommt, dass sich vielleicht auch hoffentlich irgendwie auf eine Art vielleicht auch überträgt oder so.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, man nennt sich die Affektansteckung, also wohl in beide Richtungen. Und es ist immer so, so, dass ich immer hoffe, irgendwann kommt eine Pflegewissenschaftlerin ein Pflege und er gibt es, er findet da was für. Wenn ich versuche, das zu erklären, dann sage ich immer, es gibt immer so am Mittwoch im Frühdienst, wir sind ja alle aus der Pflege, dann gibt es immer einen gewissen Beat auf Station. Wissen Sie, was ich meine? Das ist so ein Beat. so pssst, mhm. ja. Und ich versuche immer zu sagen, wenn ihr diesen Beat vergleicht mit dem Beat am Sonntagnachmittag im Spätdienst mhm. und dann haben alle eine Idee, was damit gemeint ist. Ja? Das ist es ist eine andere Atmosphäre, da sind nicht so viele Ärzte da und, und da zu gucken, okay, wie bin ich denn vegetarisch? aufgestellt. Ich weiß, dass auch Sonntagnachmittage dolle sein können, oft auch sind, aber zu sehen, okay, und dieser Beat, den versuche ich immer zu vermitteln in der Interaktion. Aber ich habe nach wie vor keinen besseren Begriff dafür als Beat. Wahrscheinlich gibt es dafür irgendwo einen
2: Fachbegriff. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, weil wir jetzt von äh, demenzfreundlichen Krankenhäusern sprechen. Es wird ja wahrscheinlich auch schon was ausmachen, wenn man eine demenzfreundliche Station hätte, oder? Also ich meine, wenn man also wie, wie muss ich mir ein demenzfreundliches Krankenhaus vorstellen? Ist dann jede Station demenzfreundlich in, mit dem, was du auch eben gesagt hast, Christina? Oder fängt es erstmal so an, dass man vielleicht ein, zwei Stationen hat, wo man halt speziell auf die Versorgung von Menschen mit Demenz ausgerichtet ist und vielleicht sogar interdisziplinär, wobei das immer ein bisschen schwierig ist, aber es <lacht> ist jetzt keine konkrete Frage, aber das habe ich mich gerade gefragt. Ja, das ist eine total gute Frage. Also manche Krankenhäuser setzen
1: ja auch darauf, wirklich einzelne Stationen mit demenzfreundlich zu machen oder halt auch das gesamte Krankenhaus. Die Frage ist ja so ein bisschen, wo befinden sich die Patientinnen mit Demenz? Ja, ja. Und äh, letztendlich befinden die sich meistens ja im gesamten Krankenhaus. Also gerade auf den Unfallchirurgien häufig oder auch auf der inneren Medizin, Kardiologie. Also die Frage ist, wenn ich jetzt wirklich nur eine Station habe, wie viele Patientinnen kann ich da wirklich
2: letztendlich behandeln? Auf dieser kleinen Station. Ja, ich hatte gerade so ein bisschen die Vision, vielleicht, wenn man also bei Menschen mit Demenz, wenn man halt weiß, dass das so ein großes Problem ist, dass man halt dann die, egal aus was für einem Grund sie im Krankenhaus liegen, dass man sie trotzdem auf einer Station unterbringt und dass dann eben ja die Konzile oder sowas dort laufen müssen und nicht eben auf der Unfallchirurgischen Station oder dann, mhm. keine Ahnung, der urologischen Station, sondern dass man eine Station hat. Das war so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das eine Vision ist, aber so ein bisschen fortschrittlicher gedacht. Ja, vielleicht das das so. gibt
0: es doch aber total. Genau. Also ich meine, bei den Kindern ist es doch üblich. Also ja. ich meine, du hast eine Kinderstation aus ja. guten Gründen, weshalb die dort alle gesammelt werden. Und die Personen, die entsprechend behandeln, gehen dorthin. Und das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Geht das nicht bei demenziellen Erkranken genauso? Also es wäre natürlich für das Krankenhaus, Super, weil sie sich auf einen Teil konzentrieren können und das sehr gut umsetzen können. Ist natürlich ein größerer Kraftakt, wenn tatsächlich verschiedene Fachabteilungen da immer hineiern müssen, aber grundsätzlich.
3: Also ich muss gerade, <lacht> finde ich gut, ich kann es einmal gegenhalten zu sagen, ja, wir haben ja die, die Kinderkliniken, wir haben aber auch Geriatrien. Da sind ja die älteren Menschen. und gibt es aber auch viele Geriatrien. Ich kenne mittlerweile ich, auch keine, die es nicht mal, die doch irgendwo von ihren Stationen eine haben, wo sie sagen, das ist unsere Demenzstation. Die so ein bisschen sagen, wir labeln das mal damit oder da sind sie dann halt vermehrt. Das gibt es durchaus. Und auch mehr oder weniger erfolgreich, weil sie natürlich auch das Personal dort, man muss auch Lust haben, dazu arbeiten, muss man ganz klar sagen, das muss man auch wollen, mit solchen Patienten zu arbeiten. Aber je größer ein Krankenhaus ist, desto schwieriger wird es, weil sie haben in der Regel viele Fachdisziplinen, dann müssen sie gucken, wie wollen sie, sie müssen Personal vorhalten, die diese ganzen Fachdisziplinen irgendwie auch bespielen können, von Augen über Derma, über Urologie, über Gynäkologie, über, sag ich mal, Nephrologie, mal abgesehen davon, dass dafür natürlich auch das medizinische personal, sprich, die Ärztinnen irgendwie vor Ort sein müssen. Je größer ein Haus ist, sind es wieder Wege. Also ich bin, wo ich mit bei bin, wo ich mir vorstellen könnte, wir könnten vielleicht doch mehr mal dahin kommen, dass Untersuchungen zum Patienten kommen. Ja, also das muss doch Frau Meier unbedingt für eine oberbauch nur jetzt, sag ich mal, in die Radio oder sonst wohin geschickt werden. Kann das nicht auch das Gerät auch zum Patienten kommt. Da sehe ich noch in größeren Häusern durchaus naiv vielleicht auch gedacht Spielraum, aber das ich glaube nicht, dass sie das in so großen Häusern wird. Das glaube ich, strukturell ein Problem.
0: Aber ich, ich, ich gebe Ihnen recht, was Sie sagen. Gleichzeitig habe ich aber auch im Kopf, dass hier Komplexpauschalen abgerechnet werden, im Rahmen der Geriatrie beispielsweise. Mhm. Und da funktioniert es ja auch, weil die Patienten eben auf dieser Station sind. Das heißt, eine gewisse Zeit, zwei oder drei Wochen. Mhm. Und dann kommt ja die jeweilige Person auch dorthin. Also es funktioniert ja unter Abrechnungsaspekten super.
3: Ja, wenn Sie eine Geriatrie haben.
0: Genau, wenn ich eine habe. Genau. Ja.
3: Und ich weiß jetzt nicht, Frau Magnetta, ja, können Sie mir bitte helfen? Kennen Sie eine Uniklinik? Ich meine, bis auf ist das Ulm die anbei noch eine Uni, noch eine Geriatrie haben. Aber ansonsten kenne ich, kenne ich, ich sage in Deutschland keine Uni mit einer Geriatrie, oder? Kennen Sie da?
0: Wie kommt also, das denn?
3: Ja, ich wüsste auch nur Ulm äh, tatsächlich. Ja, ne? mhm.
1: Und ich glaube auch, dass der andere Punkt ist, also ich muss sie halt dann auch wirklich identifizieren, die Patienten mhm, mit Demenz genau. beziehungsweise mit kognitiver Einschränkung und da haben wir glaube ich auch noch ein großes Problem, also dass die Leute zu Beginn ja nicht... Ja, nicht identifiziert werden. Also entweder, dass man die Information aufgrund des Notfallgeschehens erstmal gar nicht hat, also dass der Hausarzt so schnell das gar nicht übermitteln kann, dass derjenige eine Demenz, kognitive Einschränkungen wie auch immer, hat oder dass Angehörige nicht dabei sind bei der Aufnahme oder dass wir halt äh, fehlende Screenings haben, also dass wir es erst im Verlauf des Krankenhausaufenthaltes wirklich bemerken.
0: Mhm. Jetzt muss ich natürlich naiv mal fragen, welche Screenings, Gibt es, um das für die verschiedenen Settings zu erfassen, also wenn ich eine Elektivaufnahme habe, kann ich ja wahrscheinlich ein anderes Screening-Assessment nutzen, als bei einer Aufnahme in einer Notfallsituation. Gibt es die Möglichkeit in der Notfallsituation ein Screening auf eine dementielle Erkrankung zu machen und wird es nicht gemacht, weil Zeitnot oder nicht bekannt oder wie auch immer oder gibt es da tatsächlich auch eine Wissenslücke, also eine Forschungslücke?
3: Das sind aber jetzt viele Fragen. <lacht>
0: Ja, tut mir leid. <lacht> das ist ja ein
3: Podcast. <lacht> also, es ist so, dass es eine Reihe von Screenings gibt. Und es ist, sag ich mal, kurz, es soll ja auch schön kurz und knapp sein. Und da geht das Thema Delir, das muss ich, glaube ich, jetzt hier, ist, glaube ich, klar. Da gibt es eine Reihe von Screenings. Wenn Sie allerdings jetzt sagen, Sie wollen eine kognitive Einschränkung so erfassen, gibt es vom Umfang her, gibt es den MOCA, gibt es den mini nach wie vor? Das sind auch Screenings, die in den Geriatrien, so meiner Kenntnis nach, auch durchaus noch genutzt werden. Notaufnahme ist das viel zu umfangreich. Also, wir können jetzt sagen, für meine Klinik haben wir jetzt keinen. Screening um, sag ich, wir haben eine Ersteinschätzung, aber wir haben zum Beispiel auch noch nicht im, noch nicht äh, abschließend implementiert ein, ein ddr screening und es ist wirklich erstmal im Rahmen der Ersteinschätzungsorientierung, zu wo man nicht sagen kann, das wäre jetzt valide. So, mhm. Und das ist etwas, was ich und fürs gesamte Haus haben wir es auch nicht, also unser e bildet das auch nicht ab.
2: Ich würde gerne nochmal auf die Demenzfreundlichkeit
3: oder Sensibilität des Krankenhauses
2: zurückkommen. Gibt es dazu eine Zertifizierung oder
1: etwas ähnliches? Nee, also eine richtige Zertifizierung, wo wirklich bescheinigt wird, dass das Krankenhaus demenzfreundlich ist und die und die Kriterien erfüllt werden müssen, gibt es tatsächlich nicht. Also ich weiß, das Uniklinikum Münster hat sich ja zertifizieren lassen, aber das ist eine DIN-ISO-Zertifizierung, so wie andere Fachbereiche halt auch zertifiziert werden. Da geht es ja eher um diese Prozesse, die zertifiziert werden, aber nicht, dass man sagt, okay, die und die Kriterien eines demenzfreundlichen Krankenhauses müssen erfüllt werden und dann gibt es ein Zertifikat. Nee, das gibt es in Deutschland bisher noch nicht.
2: Und wo kann ich mich dann hinwenden, wenn ich Informationen dazu haben möchte, wie mein Krankenhaus demenzfreundlich werden kann?
3: Das kommt immer ganz darauf an, wo sie denn leben. Also in der Regel gibt es so etwas, ich weiß, dass die lokalen Allianzen, das ist auch eine nationale Demenzstrategie, die zielt jetzt ja auch darauf ab. Die Robert-Bosch-Stiftung meine ich, Frau Manietaner, die hat auch Kriterien vorgelegt. Alzheimer-Gesellschaft, also ich glaube in diesen Settings gibt es überall Handreichungen, sag ich, wo ich zumindest eine Idee kriege, wie, was ich an Basics vorhalte, um sag ich mal, als demenzfreundlich oder demenzsensibel zu gelten.
1: Aber der Begriff zum Beispiel ist jetzt auch nicht geschützt. Also jedes nee, Krankenhaus nee. kann sich letztendlich demenzfreundlich, genau, demenzsensibel genau. nennen, wenn es das möchte und sagen, okay, ich habe die und die Maßnahmen. Also es gibt da jetzt keinen geschützten Begriff. Also das kann jedes Krankenhaus mhm. letztendlich machen.
0: Eine Maßnahme wäre es ja tatsächlich so DemenzexpertInnen irgendwie einzusetzen. Also welche Tätigkeiten übernehmen die und welche Rolle haben sie oder nehmen sie ein? Und gibt es die überhaupt flächendeckend?
3: Also ich kann ja nur für mein Haus sprechen. Ich qualifiziere seit 2011 Kolleginnen aus der Pflege, die Interesse haben, sich zu bei uns heißen die Demenzmentorinnen. Moment, habe ich nur innen. Ich habe moment keine männlichen Kollegen. Und habe jetzt über die Jahre ähm, weit über 70 Kollegen dazu qualifiziert, wo man ganz klar sagen muss, klar, es gibt da eine hohe Bewegung hin, nicht mehr im Haus, haben andere Tätigkeiten. Ich habe einen relativ stabilen Kern, weil wir uns regelhaft dreimal im Jahr zum Netzwerktreffen sehen und das, was die Kollegen vor Ort machen, und das ist, finde ich, eine gute Frage, die sie stellen, ist, und das meine ich damit, dass diese Kollegen, die haben im Blick, was kann ich im Sinne von Beschäftigung anbieten? Welche Rolle spielt die Orientierung? Also, sage ich mal zum Beispiel, WC-Piktogramme aufzuhängen. Also, das, ist, sind, das hört sich so banal an, aber es ist so wesentlich in der Praxis, dass ich die Angehörigen mit im Blick habe. Die haben jetzt keine im Rahmen einer Stellenbeschreibung Aufgaben, die sie zu erfüllen haben. Ich weiß aber, dass, die, dass meine Kollegin, was ich eingangs gesagt habe, schon in der Kontaktaufnahme durch das mehr an Wissen, was sie dazu haben und auch die sag ich mal eher auch die Lust an diesem Thema zu arbeiten, den Kontakt zum Beispiel auch ganz anders gestalten. Und das ist schon ein, finde ich, ein guter, ein gutes Go fürs Miteinander oder für das für eine gute, sage ich mal, einen guten Aufenthalt bei uns in der Klinik. Sind diese DemenzexpertInnen auf den einzelnen Stationen angesiedelt mhm. oder sind die irgendwo zentral? Nein, die sind auf ihren Stationen und der Gedanke dahinter ist, dass wir so ein, zwei perspektivisch auf den Stationen haben und die natürlich auch so ein bisschen in der Rolle der Multiplikatoren fungieren, die eben auch zu sagen, also weißt du, ne, zu der Kollegin, also es hat jetzt wenig Sinn, wenn du ihr jetzt sag ich mal, so viele Sachen auf dem Teller stehen lässt, nimm mal nur eine Sache oder leg etwas zurück, also das ist eher so diese, diese Funktion. Ich bin eben auch ganz dankbar, weil ich von denen immer auch die Rückmeldung kriege, wie es gerade auf den Stationen ist, also ich sage nur, Corona ist so eine, eine heiße Zeit gewesen. Da bin ich immer ganz froh, dass die stationsgebunden sind. Wir haben nicht im Haus so eine übergeordnete APN zum Beispiel. Nein, das haben wir nicht.
0: Begleiten die dann demenziell Erkrankte auch? Also was ich mir idealtypisch vorstelle ist, Elektivpatient, Patientin kommt und es wird auch äh, erkannt, okay, hat irgendwie eine kognitive Einschränkung, ähm, irgendwie aus dem demenziellen Kreis und äh, kommt dann und dann ins Krankenhaus. Und jetzt gibt's es diese Demenzmentoren, mhm die dann von Tag 1 an diese Person begleitet. Zum Beispiel ist eine OP geplant, diese Person geht äh, mit in die Schleuse, mhm. holt sie dort auch wieder ab und betreut den Rest quasi mhm. äh, da drumherum, hält den Kontakt zu Angehörigen, zu entsprechenden Ärztinnen mhm. und so weiter, auch äh, im ambulanten Bereich. Ist das eine Möglichkeit, ich sag mal, die Auswirkungen, die, die durch den Krankenhausaufenthalt bei demenziell Erkrankten auftreten können, ein bisschen zu verringern und ist das praktisch möglich, also so vom Arbeitsaufwand und von den Abläufen her?
1: Ja, also ob das letztendlich tatsächlich diesen Effekt hat, also das müsste natürlich nochmal in Studien untersucht werden, also auch vom demenzfreundlichen Krankenhaus letztendlich, muss man nachher sowieso nochmal in Studien gucken, was für Effekte, also kann man da wirklich Komplikationen durch vermeiden, können dadurch Schäden vermieden werden, wie erleben das die Patienten letztendlich, diese andere Versorgung, also das müsste generell Denke ich mal nochmal untersucht werden. Aber letztendlich das, was du gerade angesprochen hast, Christian, diese Begleitung zum Beispiel von Operationen, das gibt es ja in manchen Krankenhäusern tatsächlich auch schon als Projekte, dass es da Demenzbegleiter gibt, wo das genauso abläuft, wie du das erzählt hast. Im Universitätsklinikum Münster zum Beispiel gibt es auch ein demenz team was ganz, ganz eng mit den Patienten zusammenarbeitet. Also wo wirklich auch Operationen begleitet werden und die Leute wirklich über den stationären Aufenthalt hinaus
3: begleitet werden. Mhm. Genau, also es gibt, ich kenne auch Häuser, die, sage ich mal so, APNs da auch ein, sage ich mal, für eingestellt haben, um das, sag ich mal, besser zu koordinieren, da auch Konzepte zu entwickeln, dass die Dauer möglichst kurz ist, dass die Angehörigen mit eingeboten werden, dass die Reise durchs Haus im besten Fall begleitet wird. Ich aus meiner, ich bin nun mal keine Wissenschaftlerin, ich bin eine, die in der, sage ich mal, eher praktisch verortet ist und ich ich kann dir jetzt wirklich nur dafür, dass es ist im Moment wirklich auch ein Personalthema. Also zu sehen, ist das überhaupt umsetzbar bei der Personalsituation, die wir in den Häusern haben. Und ich wie soll ich das jetzt? Also ja, Es liegt mir sehr viel daran, dass wir darüber sprechen, nämlich das, was ist richtig, was die gesagt haben, das wäre wünschenswert und ich finde es zutiefst menschlich, wenn ich als ältere Patient, und vielleicht muss ich dafür gar nicht mal dement sein, ins Krankenhaus komme und ich habe jemanden an meiner Seite, der begleitet mich, weil ich bin alt, ich bin gebrechlich, mein Gehirn funktioniert nicht mehr so schnell, Ich war ohne es wissenschaftlich belegen zu können, wage ich zu behaupten, vielleicht komme ich dann etwas besser dadurch und kann zu Hause noch etwas selbstständiger mein Leben gestalten. Und dann müssen Sie sich mal vorstellen, wenn ich als Pflegeperson das weiß und das wissen ja ganz viele und ich weiß, ich kann das aber gar nicht leisten, dann bin ich immer schon ganz froh, wenn Steps geleistet werden. Wissen Sie, was ich meine? Diese Diskrepanz von was wünschenswert ist und es ist absolut wünschenswert, es ist ja auch in Einzelfall immer wieder machbar und jetzt zu sehen, was kann ich mit dem, was ich an Ressourcen habe, dafür sorgen, dass es wirklich in meinen Möglichkeiten gut läuft und ich finde, da läuft eine Menge gut. Mhm. wissen Sie, ich, was ich meine also diesen, dieses, es ist wunderbar wenn es so liefe und vielleicht läuft es auch in einigen Häusern so, ich will das überhaupt gar nicht abtun, ich möchte aber eben auch sagen, dass diese Möglichkeit, dafür muss ich aber Möglichkeiten haben, dafür muss ich Wissen haben was kann ich denn anbieten, was weiß ich denn darüber, was bringt es mir denn, wenn ich, sag ich mal, diese Patientin möglichst wirklich immer konsequent auf den auf den Stuhl setze und nicht im Bett essen lasse, also das sind für mich so so Basics die für mich wesentlich wäre, wenn ich auf ein demensensibles Krankenhaus gucken würde.
0: Hm. Ich verstehe das total. Mhm. Und am, am Ende ist die, das Personalthema schwebt dir über allem. Mhm. Und gleichzeitig finde ich aber, dass es kein triviales Thema ist. Nein, wenn überhaupt ich mir, also, also nicht nur wegen der Demenz, mhm. sondern grundsätzlich einfach wegen der gesellschaftlichen Entwicklung. Mhm. Und dass wir uns darauf einstellen müssen, mhm. dass äh, es nicht weniger werden. Mhm. Das heißt, die, die Probleme jetzt unter dem Deckmantel zu sagen, naja, wir können es nur so lala leisten, weil Personal fehlt. Also erstens wird Personal zukünftig auch nicht mehr. Nee. Was, aber, nee. was aber safe ist, dass diese Patienten oder diese Patientenklientel mhm. einfach mehr wird. Mhm. Und dann zu sagen, naja, also wir tun, was wir können, finde ich irgendwie den falschen Weg. Sondern vielleicht wäre es mal sinnvoll zu sagen, okay, wo erwarten uns denn zukünftig Probleme und sollten wir uns dafür nicht irgendwie besonders ausstatten? Weil zum Beispiel viel effizienter gearbeitet werden kann, wenn wir es hinbekommen, dieses große Klientel mhm. viel schneller durchs Krankenhaus zu, zu schleusen, um, mhm. um damit mehr Ressourcen für anders erkrankte Patienten freizubekommen. Anstelle, dass wir keine Lösung oder nur schlechte Lösungen haben für diese Patienten, die so viel Zeit er erfordern, mhm. dass am Ende überhaupt keine Zeit mehr für irgendjemanden da ist. Mhm.
3: Das piekt mich jetzt ein bisschen, sage ich Ihnen, das tut weil Sie mir leid. nein, es macht nichts, dafür machen wir das ja. Weil äh, Sie hatten das Wort so Lala Maßnahmen. Und ich finde es überhaupt keine Lala Maßnahme, wenn ich, sage ich mal, Frau Meyer ganz bewusst langsam mit ihrem Vornamen anspreche, wenn ich ihr in meinem Frühdienst drei oder vier Mal sage, ich finde es total toll, dass sie da sind und ich finde es ganz wunderbar, wie sie es immer hinkriegen, ihre, sag ich mal, ihre Zeitung im Blick zu haben. Das ist für mich null la la, weil das ist nämlich das, was ganz oft hinten rüber fällt und das schafft Bindung. Das meine ich damit und das ist was ich mit Wissen meine und ich, ich weiß, wovon Sie reden. Und das wird, und das ist richtig, und da bin ich so bei Ihnen. Es wird nicht, es wird mehr. Und dafür sind wir nicht aufgestellt.
0: Äh, vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt. So lala meine ich im Sinne von schlecht durchgeführt. Nicht, nicht gemacht, also keine Trivialisierung der Maßnahmen, mhm. so, sondern so lala im Sinne von, ja, wir machen das und das steht irgendwie auch im Maßnahmenkatalog, mhm. ähm, aber wir machen es eben nur da, wo es zeitlich passt. So, so meine ich das. Also schlecht durchgeführt. Also, es geht nicht darum, also lo, so lala im Sinne von, die, die Maßnahme ist nicht wichtig, sondern so lala, es ist wichtig, aber ich habe gerade keine Zeit, deswegen mache ich es nicht.
3: Es ist das Pudelskern, es ist das Pudelskern, um was es hier geht, weil es ist ja richtig, was Sie sagen. Es werden, es werden immer mehr und mhm. ich finde ja eher wichtig, was, was Sie auch schon die Frage war, was können wir denn im besten Fall tun, dass Sie gar nicht erst ins Krankenhaus kommen? Und das wäre für mich zum Beispiel auch schon mhm. mal eine Stellschraube. Ja, zu sehen, wenn ich im Pflegeheim bin, gibt es da andere Optionen? Und. Ich glaube, da sind viele aufgefordert, an diesen außerhalb des Systems Krankenhaus, an den Versorgungsstrukturen mhm. noch zu drehen, um zu sagen, wie können wir es vermeiden, dass Frau Meier nicht kommt. Und damit haben wir im besten Fall schon ein paar Patienten weniger im Haus.
0: Christina, sind das denn Betrachtungsweisen, die im Rahmen solcher Bestrebungen, ich möchte demenzsensibles Krankenhaus werden, da stattfinden? Also dass man, wenn ich, wenn ich sage, ich möchte demenzsensibles Krankenhaus werden, dass ich sage, naja, ich muss aber eigentlich schon anfangen, bevor die Menschen hier landen. Also ich muss über die Krankenhausgrenzen eigentlich hinausdenken, wenn ich davon spreche, demenzsensibles Krankenhaus zu sein. Also ist es vielleicht demenzsensibles System eher oder demenzsensible Gesundheitsversorgung eher passend, wie auch immer.
1: Ja, äh, tatsächlich war das auch in der Beschreibung von demenzfreundlichen Krankenhäusern äh, ab und zu mit adressiert. Also zu sagen, wir müssen eigentlich gucken, dass die Krankenhausaufenthalte vermieden werden, beziehungsweise mhm. wir müssen enger mit den nachstationären oder vorstationären ja, AkteurInnen zusammenarbeiten, damit man da irgendwie ein besseres Versorgungssystem auch hinkriegt und äh, auch die Kontinuität der Versorgung gewährleisten kann über den Krankenhausaufenthalt hinaus mhm. oder auch schon davor. Ja. Ähm, das ist tatsächlich auch ein Thema gewesen, ja. Ja, was okay. mir aber gerade auf jeden Fall auch noch in dem Zusammenhang, also nicht in dem Zusammenhang mit vermeidbaren Krankenhausaufenthalten, sondern was wir davor besprochen haben, eingefallen ist, ich habe da ja jetzt auch ein paar Interviews mit professionellen DemenzexpertInnen geführt und die meisten waren tatsächlich aus dem pflegerischen Bereich und nicht aus dem medizinischen Bereich, also dass ich, ja, eigentlich so dieses Thema Demenz im Krankenhaus hauptsächlich ein pflegerisches Thema ist. Natürlich sind da auch GeriaterInnen irgendwie involviert und die haben das auch zum Thema. Aber zum Beispiel ähm, in der Unfallchirurgie, die ganzen MedizinerInnen, die nehmen sich dem Thema eher weniger an. Also das habe ich jetzt so aus meinen Interviews erfahren, also dass die MedizinerInnen, ja, das es schwierig ist, diese ins Boot zu holen. Also außer sie haben jetzt wirklich den Fachbereich
3: Geriatrie. Ja, also da stimme ich voll und ganz zu, dass wenn es um Fortbildung geht, das ist so, dass Häuser eben auch sagen, nochmal auf die Frage demenzsensibel, dass Häuser sagen, wir wollen demenzsensibel werden. Es werden müssen alle Grundlagenschulungen zum Thema Demenz haben. Das ist ganz oft so ein Aufschlag. Es müssen alle geschult werden. Vom Transport über Service, aber auch die Ärzte. Und wenn ich zum Beispiel solche Schulungen mache, dann kommt in der Regel Pflege, Transport kommt auch, aber es kommen in der Regel keine Mediziner zu diesem Thema. Das hat unterschiedliche Gründe, ob das an der Zeit der Fortbildung liegt, es geht auch an um den Fortbildungspunkte. Wo aber Mediziner kommen, ist beim Thema Delir. Und das ist glaube ich der Unterschied, weil das Delir hat immer, und das hatten Sie eingangs auch gesagt, da habe ich noch eine Behandlung, da habe ich noch eine Option. Wissen Sie, also da kann ich noch handeln, da kann ich habe ich Medikamente, da bin ich auch, sage ich mal, in meine Mediziner- oder Medizinerin-Rolle auch gefragt. Und ich sage dann immer, Demenz ist einfach nicht sexy. Ja, das ist so, ähm, die sind dann dement und was habe ich denn überhaupt noch für Optionen und wenn ich denn so meine Kollegen höre und dachte ich mal, Frau Meier wird unruhig und schreit die ganze Zeit, dann kommt eben manchmal auch so ein Spruch von ärztlicher Seite, das, auch von Pflege, ich will das jetzt gar nicht sagen, dass alle Ärzte so machen, aber dann doch ein bisschen Melperon und doch mal Risperidon, also da wird nicht das Gesamtkonzept gesehen, ich glaube, das ist das, was sie auch meinten. Ne? also ich brauche als als Pflegefachperson auch einen Arzt und eine Ärzte an meiner Seite, die mich da auch ein bisschen supportet, ob man nicht eine, die Untersuchung vielleicht ein bisschen spürt später im Laufe des Tages machen kann, weil die steht einfach nicht gerne morgens auf. Also das ist, glaube ich, so dieses Interdisziplinäre, was im besten Fall geriatrisch eher funktioniert. Genau, das ist, die sind die, ich brauche die andere Seite.
1: Mhm. Ja, ja sie,
3: sie sehen sich häufig auch als Einzelkämpfer. Also ja.
1: ähm, dass, dass dieses Thema oder diese Erkrankung Demenz ausgeklammert wird, also dass der Fokus mhm. tatsächlich mhm. auf der Oberschenkelhalsfraktur bleibt, was natürlich mhm. dann schwierig wird mit der Versorgung von Menschen mhm. mit Demenz im Krankenhaus. Weil man halt das ja. Ganze sehen muss.
0: Und daran fehlt es tatsächlich?
1: An den Ärzten oder was meinen Sie?
0: An diesem übergeordneten Blick.
1: Ja, also ja seitens der MedizinerInnen wurde das jetzt ganz häufig oder es wurde ganz häufig bei den professionellen Demenzexpertinnen genannt. Also dass es da tatsächlich das Thema oder die Erkrankung Demenz ausgeklammert wird mhm. und ganz normal seine Routinen weiter beibehalten wird. Also derjenige kommt mit einer Oberschenkelhalsfraktur und der wird genauso behandelt wie alle anderen
3: mit einer Oberschenkelhalsfraktur und das andere alles ausgeklammert wird. Also bisschen dazu, dass die Visiten auch bei Menschen mit Demenz so laufen, dass der Patient vollumfänglich über sein Krankheitsbild aufgeklärt wird. Und ich stehe daneben und weiß, ähm, ob das jetzt einen Mehrwert hat, man weiß es nicht. <lacht> ja, und ich glaube, was... Ähm, auch manchmal noch ein bisschen hakelt, ist das Thema, wenn ich als Pflegefachperson weiß, Mensch herausruhendes Verhalten wird unruhig, dann ist das erste zu gucken, wie ist es mit Schmerzen, Schmerzmittel. In den meisten Fällen haben wir natürlich immer dem, im Bedarf, das auch vor, also wir können es auch geben. Bei uns in der Klinik erlebe ich von den Kollegen so, dass wir oft ja auch jüngere Ärztinnen auf Station haben und die gehen dann auch eher mit. Aber wenn ich mir mit meinem Wissen auch noch sage, Mensch, lass uns einfach mal mit Schmerzmitteln, lass uns auch nochmal doch nochmal an der Ebo jetzt nochmal fest ansetzen, das wird manchmal auch schwierig, dass das begleitet wird, dass man da zusammen Hand in Hand geht. Nicht, nicht überall, aber das ist oft manchmal, auch mal Thema. Ich, da hätte ich mir gerne mit interdisziplinäres Arbeiten. Mhm.
0: Das ist ja ein toller, also Fluch und Segen von Clinical Pathways zugleich. Einerseits Dienen Sie dazu, um eben eine schnelle Diagnostik zu machen und eben schnell diese Person aus dem Krankenhaus zu bekommen. Aber gleichzeitig eignen Sie sich eben nicht, das so durchzubringen, weil es quasi nicht demenzfreundlich ist. Das heißt, man müsste im Grunde genommen Clinical Pathways für eine bestimmte Patientinnenpopulation kreieren, sage ich mal, die ja zu der, zu der Zeit oder zu, zu, dem, zu, dem, zu dem Individuum im Grunde genommen passen also ich höre jetzt raus, sowas, sowas, sowas gibt es nicht oder es wird nicht gemacht. Also wenn sie sagen, naja, die Visiten finden vollumfänglich statt mit Aufklärung und so weiter. Um Gottes willen,
3: darf hier nicht denn, landen, dass es überall also Ich habe sowas nein, mal erlebt nicht. und es gibt auch mit Sicherheit die eine oder andere, die es auch kennt, aber das sind immer so ein bisschen die Anekdoten. die. Das ist halt
0: ein abrechnungsrelevantes Thema. Mhm. Also man mhm. macht es ja, damit mhm. man es am Ende abrechnen mhm. kann. Genau. Und jetzt muss ich mich ja fragen, naja, also haben wir ein, ein Problem im System, dass das System dieses Patientenklientel nicht abbildet und inwieweit gibt es Möglichkeiten, abzuweichen, aber trotzdem abrechnungsrelevante Dinge zu machen. Ist das vielleicht die Frage zu groß? Weiß ich nicht. Vielleicht müsste man da auch eher mit MedizinerInnen sprechen, die das äh, machen. Aber mhm. ich, ich frage mich das halt. Mhm. Weil auf der einen Seite haben wir diese Pathways, so die, weiß ich nicht, um die DRG einzuhalten, vier Tage, tschüss. Und gleichzeitig funktioniert es aber eben nicht bei diesem Klientel, was dann eventuell länger bleiben muss.
1: Ja, das ist eine gute Frage, Christian. Das, darauf habe ich, glaube ich, auch keine richtige Antwort. Also was ich glaube, ist, dass es halt ein super eng getaktetes System auch ist. Ne? Und dass es da natürlich wichtig ist, Standards und Routinen irgendwie zu haben, damit das System auch irgendwie äh, läuft. Aber bei Menschen mit Demenz ist es halt äh, schwierig, also weil ich muss flexibel sein, ich muss individuell anpassen können und ich muss da auch von meinen Routinen abweichen können. Also da ist halt die Frage, ist jetzt zum Beispiel die erneute Blutentnahme zum Beispiel wirklich wichtig? Ist das sinnvoll jetzt gerade an der Stelle, also sich auch wirklich zu hinterfragen und sie nicht einfach standardmäßig zu machen oder ja. ähm, die erneute Röntgenaufnahme oder was auch immer, sondern da auch wirklich zu überlegen, ähm, ist das jetzt gerade sinnvoll? Ist das im Interesse äh, der Person? Ja. Und da natürlich auch im engen Austausch mit dem Menschen, mit Demenz selbst, aber auch mit ihren
2: Angehörigen zu stehen. Okay. Es macht, ich habe schon das Gefühl, man, immer die, also die Sachen, die ich vorher sagen wollte, sage ich jetzt schon nicht mehr, weil es schon keinen Sinn mehr gibt. Nee, ich, hatte, ich hatte nämlich ins Bett geguckt und da steht die Frage drin, ist die Versorgung von Menschen mit Demenz ein pflegerisches Thema? Und ich habe diese Frage vorhin gelesen und habe so gedacht, hä? Also wahrscheinlich, ich bin halt auch viel zu sehr in meiner Blase irgendwie auch drin. Also ich beschäftige mich ja auch mit, mit Demenzforschung jetzt im größten im weiteren Sinne, um es jetzt mal so zu sagen. Aber jetzt weiß ich, worauf die Frage hinaus sollte wahrscheinlich einfach genau das, was Sie jetzt äh, eben gerade diskutiert haben. Also müsste man nicht viel mehr Leute ins Boot holen, als eben nur die äh, Demenzexpertin auf der pflegerischen Seite, sondern eben auch die zum Beispiel MedizinerInnen. Sind da alle weitere Berufsgruppen
3: noch mit beteiligt?
2: Also ist jetzt eine ne, etwas ja. äh,
3: naive Frage, aber sicherlich. Sicherlich. Wir haben Logopäden, das ist, das ist auf jeden Fall eine Berufsgruppe, Ergotherapie. Also das ist alles, die sind in der Regel auch sensibilisierter, dafür, für dieses Thema, also die sind auf jeden Fall dabei. Es geht mir übrigens ähnlich eh wie Ihnen, weil ich habe ganz viele Fragen noch parallel. Da kommt immer ein anderes Thema dazu, <lacht> weil ich immer noch mal darauf ansprechen möchte, dass ja äh, wie diese nationale Demenzstrategie, die wurde ja jetzt ist ja doch schon ein bisschen länger her rausgegeben und alle Krankenhäuser. Es geht ja um alle Bereiche unserer Gesellschaft, in der wir leben, von dem Quartier und eben auch von den Krankenhäusern. Und da sind die Krankenhäuser eben auch aufgefordert, da was zu tun. Und ich finde schon, dass das offensichtlich auch noch mehr an Bedeutung bekommt und das auch noch einmal eine Aufforderung an die Krankenhäuser ist auch was dazu zu tun. Und wenn Sie noch mal sagen zum Thema, ist das ein Pflegethema oder ist es nicht übergreifend, glaube ich, ist eher wichtig zu sehen, dass das, das ist eine Thema, der immer das immer von ganz oben ist. Also ich muss von ganz mhm. oben eine Entscheidung treffen, ich möchte zum Thema alter Patient kognitiv eingeschränkt, muss hier was passieren im Haus. Wenn Sie das nur unten bespielen, also sprich, ich will jetzt ja gar nicht, es ist jetzt nicht höher und schlecht, schlechter, sondern es ist anders, mhm. also wenn ich mal die Pflege nur an Bord holen, dann erlebt wird es oft ein Frust. Das heißt, ich habe eine Idee, ich weiß, wie es anders gehen könnte, wir hätten auch die Option, aber es geht nicht, weil es von oben nicht, bei uns ist es von oben gewünscht, es ist ganz oben angesetzt bei uns, das ganze Thema, bin ich auch Gott froh, da muss ich jetzt nicht irgendwie noch große Türen einrennen, da weiß ich, da habe ich jemanden, da werde ich auch unterstützt, aber ich weiß auch, dass es andere Häuser gibt, wo es eben wirklich schwierig ist.
2: Dann stelle ich jetzt auch noch meine Frage, die ich vorhin, vor ein paar Minuten noch hatte und zwar … ja. In Bezug auf die Gespräche mit den Ärztinnen und Ärzten ist dann auch eine Aufgabe der DemenzexpertInnen, da so ein bisschen ja, Wege zu ebnen, dann auch eben mal Hinweise zu geben, ja vielleicht, also das, was Sie auch eben gesagt haben, Frau Feige, vielleicht mhm. auch nochmal darauf hinzuweisen, vielleicht hat das auch ein Thema, das Thema eben mit Schmerz zu tun und nicht mhm. unbedingt, dass wir irgendwie eben noch ein Berührungsmittel da anordnen müssen oder sowas. Ist das auch Aufgabe der DemenzexpertInnen oder ist das eher so  in der wirklichen, also direkten Eins-zu-eins-Situation zu sagen, okay, vielleicht ist es besser, wenn sie jetzt den Namen langsamer und lauter sprechen oder so etwas.
3: Ja, wie das zwischen Menschen so miteinander ist, es ist durchaus so, dass mal die Kollegen, die ich dazu qualifiziere, ich kenne keine von denen, die nicht dann dem Arzt, der Ärztin sagt, du pass mal auf, es hat jetzt wenig Sinn, ja. äh, dachte ich mal, noch einen Nebensatz dran zu hängen. und es ist, wäre schon hilfreich, jetzt doch noch mal, dachte ich mal, den Bedarf fest anzusetzen. Das ist schon eine Kommunikation, die ich bei meinen Kollegen, darum weiß ich, es ist nicht in der, in der Ausschreibung dieser Weiterbildung formuliert, dass mhm. sie dann, sag ich mal, den Ärzten, den Ärztinnen es an die Hand geben sollen. Aber das wird auf den Stationen gelebt, ja.
2: Okay.
1: Was mir in dem Zusammenhang immer häufig oder häufig in den Interviews äh, mitgeteilt wurde, dass es da aber auch häufig zu Konfliktsituationen natürlich kommen kann. Mhm. Ähm, also ja, gerade, ähm, ja, wegen der ähm, Kompetenzen, die dann die Pflege hat, also hinsichtlich Professionalisierung, also äh, ja, dass sie da halt nicht in einem anderen Kompetenzbereich reinkommt und äh, dass er vorsichtig mhm. dann auch ausdrücken muss und dass das ist manchmal ein bisschen
2: sehr Schwierig ist. Gibt es denn Rückmeldungen, Frau Feige, dazu, wie sich die Versorgung der Menschen mit Demenz auf den Stationen geändert hat, seitdem es diese DemenzexpertInnen gibt? Also gibt es da Rückmeldungen
3: irgendwie? Ja, also ich, das Rückmeldung, die ich dahingehend bekomme, ist, was ich auch ganz am Anfang schon sagte, dass zum Beispiel sowas ist von, ich bin da jetzt entspannter im Umgang, ich kann ja. das auch einfach mal so lassen, wie es ist. Ich kann auch einfach im Spätdienst eine Körperpflege durchführen und wenn sie heute nicht aus dem Zimmer will, dann muss heute auch nicht. Oder ich spreche, was weiß ich, mit dem Arzt, können wir die Blutannahme nicht verschieben. Also das sind so diese Ebenen, die, von denen ich eine Rückmeldung hole. Wir haben äh, bei uns wirklich ganz großartig so sogenannte kleine tast- und fühlkissen also weil ich ja so eine die haltung habe dass einer der für mich nicht beschriebenen pflegefachfehler wenn man das so nennen kann immer ist wenn Menschen mit Demenz nichts in Händen halten in den Kliniken dann haben sie was in Händen von dem wenn ich wollen dass sie das in Händen halten und da vermittelt ich denen so ein paar Ideen und wir haben eben auch fühlkissen und das kommt sehr gut an und allein das verstanden zu haben kann schon den einen oder anderen Kampf auflösen und sie sehen schon ich als sage ich mal eher als Praktikerin sehe das für mich als ganz großen Erfolg in der, in der Begleitung von Menschen mit Demenz.
2: Gibt es dazu auch wissenschaftliche Evidenz?
1: Ja, also im Krankenhaus muss man sagen, gibt es noch nicht allzu viele Studien, wo wirklich ähm, Wirksamkeit von solchen Maßnahmen sich angeguckt äh, wurde. Also es gibt ein paar Studien zur Schulung und aber da ist noch nicht ganz so viel passiert, muss
3: man sagen. Wir haben äh, bei uns, mh, ich sage das mal so, wenn, wenn, ich, wenn ich diese Kollegen qualifiziere, und dann haben die so eine achttägige Weiterbildung und dann ist am Ende, dass die sich was überlegen sollen, was die gerne auf ihrer Station von dem, was sie jetzt gelernt oder was sie irgendwie anfasst, was sie denken, das finde ich toll, was sie davon umsetzen wollen. Und da kam dann irgendwann diese Idee, das kennen wir aus Großbritannien, das ist der sogenannte About-Me-Bogen, wo ich kurz und knapp biografische Informationen vom Patienten habe. Es ist so eine Mappe, so ein kleines, was ist so doppelseitiges DIN A4, ein bisschen, heft, ein bisschen dickere Pappe und das liegt dann bei dem Patienten als patienteneigentum auf dem nachtschrank Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Patienten aufnehme, mit einer Kogni wo ich merke, kognitiv eingeschränkt bietet die Phänomene und ich nehme dann, habe dann mit der Ehefrau zum Beispiel die Option, diesen Bogen auszufüllen. Das sind wirklich nur ganz wenige Fragen. Da hat das so einen Mehrwert, weil dann die Ehefrau nämlich in diesem Gespräch weiß, oh wie gut, jetzt weiß die Schwester, dass sie meinem Mann auf keinen Fall Kaffee morgen geben soll. Auf keinen Fall Kaffee. Und ganz wichtig ist auch, dass er immer danach Tabak original im Gesicht hat nach dem Rasieren und nicht irgendwas anderes. Und sie glauben gar nicht, wie unendlich dankbar Angehörige sind, wenn sie diese Information da gelassen haben, weil Angehörige in der Regel ja selber, sag ich mal, 80 plus sind. Und das kann im Miteinander mit der Pflege und mit den Angehörigen so ein Zugewinn sein. Und das, das ist nichts, da brauche ich keine halbe Stunde für. Und das versuche ich immer den Kollegen, das wissen die auch alle selber, zu vermitteln. Das investiert, wenn ich das investiert habe, habe ich viel für den weiteren Verlauf gewonnen. Ja, weil sonst ist nämlich Frau, die Ehefrau am Telefon und sie müssen aber wirklich daran denken, dass mein Mann keinen Kaffee kriegt. Denken Sie daran. Und das wiederum hat ja dann wieder das Thema irgendwie, alle sind gestresst. Jetzt hat die Angehörige schon wieder angerufen. Ich finde, das hat einen irrsinnigen Mehrwert.
0: Christina, wie weit seid ihr denn jetzt quasi mit dem Projekt?
3: Also das Projekt hat gestartet in
1: 2020. Da haben wir, wie gesagt, die Literaturübersicht durchgeführt und haben jetzt im vergangenen Jahr dann auch die äh, professionellen DemenzexpertInnen interviewt. Und äh, da sind wir gerade dabei, die Interviews auch zu analysieren. Und jetzt aktuell sind wir dabei, PatientInnen mit Demenz in den Krankenhäusern ähm, zu interviewen. Also die Interviews, ja, sind manchmal kurz, sind manchmal ein bisschen länger. Das kommt immer drauf an. Zu dem Thema halt, was sollte ein demenzfreundliches Krankenhaus ausmachen, was ihnen im Krankenhaus wichtig ist, was sie unterstützt, was ihnen fehlt. Also ihren Erfahrungsbericht möchten wir gerne wissen. Und äh, wir interviewen parallel dazu auch gerade Angehörige, also entweder von den äh, Teilnehmenden, die wir schon eingeschlossen haben, wenn die Angehörigen auch Lust haben, teilzunehmen oder halt unabhängig davon von vielleicht Patientinnen, die sich auch nicht mehr äußern können, zu ihrer aktuellen Situation.
0: Hm. Dann habe ich natürlich eine Frage wie kann man denn demenziell erkrankte Personen interviewen und ihnen glaubhafte Informationen entlocken, mit denen ihr dann am Ende auch sagen könnt, das sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir hier haben.
2: Glaubst du, dass Menschen mit Demenz nicht die Wahrheit sagen? Oder warum sagst du mit glaubhafte <lacht> <Ja>, Informationen? <lacht> naja, ich auch gar nun,
0: also wenn ich jetzt demenziell, also das ist jetzt, das ist jetzt die Frage, also ich glaube okay. das nicht, aber die Frage, die sich mir stellt ist, wenn ich Personen interviewe, die eventuell verwirrter Zustände haben oder wie auch immer, wie kriege ich jetzt von denen die Aussage, von der ich hinterher meinen kann, okay, das ist jetzt das, was sie, also erstens ist es ja auch eine komplexe Frage, finde ich. Also mhm. ja, ja. was macht für sie eigentlich ein demenzfreundliches Krankenhaus aus? Erstmal so das, mhm. muss man erstmal eine Idee zu haben und dann Weiß ich nicht, welche Morgenfrage gibt es vielleicht eine andere Antwort? Das meine ich damit.
1: Also es ist tatsächlich so, also dass wir die komplexe Frage natürlich so nicht, also so meistens nicht stellen. Also es kommt halt immer darauf an, sondern dass durch andere Fragen herauskriegen, also was ihnen zum Beispiel aktuell gerade wichtig ist im Krankenhaus, was sie hier unterstützt, was ihnen fehlt. Und letztendlich erzählen die Leute uns das ja, was für sie wichtig ist. Und ja, also deswegen, also ich, ich gehe schon davon aus, dass man das so annehmen kann, weil mhm. sie ja schon das äußern was für sie aktuell in der Situation, also an dem heutigen Tage zumindest, wichtig ist. Und meistens ist es dann eine kleine Situation oder gerade ein aktuelles Thema, was sie beschäftigt. Aber ähm, daraus können wir auf jeden Fall Erkenntnisse für unsere Forschung ziehen. Und letztendlich auch für die Charakteristika demenzfreundlicher Krankenhäuser.
2: Hm, okay. Kannst du mal vielleicht so ein, zwei Hinweise geben, was Menschen mit Demenz da in den Interviews gesagt haben? So, Also ich, mich würde es einfach mal interessieren.
1: Das ist total unterschiedlich. Also es ist auch total unterschiedlich, wie wir unseren also es ist methodisch natürlich eine totale Herausforderung, ja, weil natürlich genau. nicht ähm, jedes Gespräch gleich verläuft. Der ein oder andere kann sich noch sehr, sehr ausführlich äußern, erzählt ganz, ganz viel und bei manchen Patientinnen mit Demenz ist es halt auch so, dass sie halt sich nicht mehr so ausführlich äußern können und vielleicht auch nur noch einzelne Wörter, kurze Sätze, aber trotzdem sind da immer total wertvolle Informationen und ich muss sagen, die meisten Interviews, die wir jetzt geführt haben, da ging es tatsächlich um das, was wir auch gerade schon geschildert haben, um Beziehungen, um äh, Menschlichkeit, um, dass die Leute freundlich sind, dass sie äh, auf einen eingehen als Mensch, wo es wirklich dieses Thema auch Stigmatisierung und sowas beinhaltet.
3: Ja, ich glaube auch das Thema Beziehung, oder wenn, wenn einfach eine, da freue ich mich, dass die und die Schwester da ist. Ich glaube, so diese, diese Beziehungsangebote, das kann ich mir schon vorstellen, dass das etwas ist, was Menschen so mit einer sogar bis mittelgradiger Demenz durchaus noch kommunizieren können. Also habe ich auch eine Idee von. Ich mache das zwar nicht, aber wenn ich mir meine Patienten so vorstelle, ist das durchaus denkbar. Ja. ja, man muss in den
1: Interviews manchmal auch ein bisschen kreativ werden. Ja, ja. Also, es, es, es ist natürlich kein klassisches Interview, was man, ähm, hm. mhm. also natürlich manchmal ist es auch ein ganz normales Interview. Also, es kommt auf die Person einfach an. Ne? Also, manchmal ist es auch eher ein Gespräch.
3: Mhm.
1: Aber letztendlich können die Leute schon gut äußern oder äußern sie das, was ihnen gerade wichtig ist und
3: was ihnen vielleicht auch fehlt. Ich muss immer an den Auswurf von Herrn Schmieder denken, der aus der Schweiz damals dieses Vorzeigepflegeheim Haus Sonnenweit, der hat auch diesen Artikel, auch dieses Buch geschrieben. Die sind ja nicht bescheuert. Und das, finde ich, macht das eben auch deutlich, dass man durchaus ein Interview führt, vielleicht nicht, sag ich mal, so in der in der kognitiven, sag ich mal, wie wir uns ähneln im Geiste. Das ist anders, aber ich habe ich hab da eine Idee dazu. Das glaube ich, kann ich mir gut vorstellen. Und ich finde es gut, dass die mhm. auf jeden Fall auch, auch gehört werden.
2: Es gibt ja. ja mittlerweile auch ganz klar die Forderung von Menschen mit Demenz selber aus Arbeitsgruppen, ja. aus europäischen genau. Arbeitsgruppen genau. zu sagen, genau. eben schließt uns bitte in die Forschung halt direkt ja. mit ein, weil wir ja. haben eben die Stimme. Ja. Genau. Und ja.
1: das muss ich auch ganz ehrlich daraus mitnehmen. Also alle Leute, die ich bisher interviewt habe, hm. haben sich richtig gefreut, dass sie mal gefragt wurden. Ja. Ähm. Hm. Und ja, also ich habe da mehrere Interviews gehabt, die dann auch gesagt haben, ja, ich, ich freue mich darüber, dass ich da teilnehmen kann, dass ich was teilen kann, mhm. dass man mich hört und mhm. war einfach eine schöne Erfahrung.
3: Mhm.
1: Ja. Haben wir noch einen kleinen
2: Schwenk in die partizipative Forschung gemacht? <lacht> ja,
0: das ist äh, gut, ich will das nur, also mir ist das klar, dass das äh, super ist und so weiter, aber ich glaube, es gibt viele Hörende, mhm, klar, ja, die klar. Ähm, eine andere Vorstellung ja, davon ja, haben ja. und eventuell im familiären Kreis mhm. irgendwie jemanden kennen, der dement mhm. ist.
1: Ich, ich, aber, <lacht> sorry, <lacht> ich wollte gerade sagen, aber ich meine, es ist ja auch äh, irgendwie... Ja, komisch, wenn man sie halt nicht selbst befragen würde. Also wir sagen, okay, wir möchten ein Konzept Krankenhaus, mhm. haben aber nie gefragt, was ist den Leuten eigentlich wichtig? Ja, also m -m. was möchten die eigentlich? Was brauchen die? Und wir denken uns, ja, wir wissen es besser als die Menschen selbst. Mhm.
2: Ja, nur die Bewegung ist halt noch nicht so alt, ne, also muss ja. man halt, das ist halt jahrelang anders gelaufen und jetzt mhm. seit ein paar ja. Jahren gibt es halt so viele Bestrebungen und ich meine, das ist ja super, also, aber es ist halt, nur es bringt halt <lacht> bestimmte Implikationen mit sich, ne, es ist halt, Forschung dauert vielleicht länger, Forschung funktioniert halt anders, ne, so ja. wie du es gerade gesagt hast, Christina, man muss dann halt irgendwie kreativer werden, man muss halt, keine Ahnung, mit Bildern arbeiten oder so und dann kommen eben andere Leute und dann, die sagen, also ist das jetzt mhm. die Wahrheit in Anführungszeichen, mhm. Mhm. Ähm, so, ja.
3: Ja, und ich glaube auch, dass sicherlich mit den Angehörigen dazu auch schon wahrscheinlich auch nochmal ganz andere Forschung stattgefunden hat, dass davon gehe ich, kann ich mir gut vorstellen, weil die auch gut befragt werden. Aber ich bin auch überzeugt, dass die Rolle der Angehörigen oder das Angehörige einfach merken, wenn ich meine, meine Ehefrau, mein Ehemann, meine Mutter ins Krankenhaus bringe, dann kommen die ja nicht selten schlechter wieder raus, als mhm. sie reingegangen sind. Ich glaube, das ist auch eine große Dynamik, die dafür sorgt, dass Krankenhäuser sagen, da müssen wir auch was bewegen. Mhm. Also ich glaube, dass Angehörige da auch maßgeblich zu beitragen, dass Krankenhäuser da immer wieder herausgefordert sind, ob das vielleicht durch Beschwerdeschreiben kommt oder der Patient ist weggelaufen, wie konnte das passieren oder nicht irgendwie mein, mein Mann ist nicht ausreichend versorgt gewesen, also das merken wir durchaus auch, dass allgemein die Angehörigen in den Krankenhäusern sich auch denn auch dahingehend auch berechtigterweise beschweren, also das finde ich auch nochmal wichtig, mhm. dass das auch noch eine, eine andere Dynamik ist, die auf die Krankenhäuser, sag ich mal, eine, eine Auswirkung hat. Wie gesagt, ich bin ja im UKE, bin dort aktiv, ich bin auch für die DFA hier in Hamburg und ich bin auch in anderen Krankenhäusern und ich habe einen Angehörigen, da bin ich total dankbar für, der immer wieder durch die Häuser mitgeht und seine Seite darstellt, weil solche Fortbildungen, wenn sie Angehörige in die Fortbildung mitnehmen, das ist ein irrsinniger Mehrwert, weil dann nochmal deutlich wird, was haben denn die eigentlich zu Hause auch dann, was ist deren Alltag, wenn sie jemanden pflegen, der Demenz hat? Ja, Wenn die wissen, die brauchen Rituale, die brauchen die, die immer die gleiche Taktung. Da dürfen sie auf keinen Fall die und die Unterhose anziehen, weil die kneif viel zu sehr. Und BHs gehen heute auch gar nicht mehr. Haben die das alles im Blick? Und das ist einer der, was ich ganz immer wieder ein Riesengewinn ist, weil dann verstehe ich auch, mhm. warum Angehörige dann auch sowas Klebendes haben. Ja, und nochmal anrufen und dann eher mal eine Idee kommen, können wir nicht vielleicht Roaming-In machen oder kann die nicht auch in Corona-Zeiten vielleicht mal häufiger kommen. Wir müssen genau die hören, wir müssen die Angehörigen hören, wir müssen die Erkrankten hören und um dann um zu verstehen, warum entsteht dieses Verhalten. Okay.
0: Wie, wie geht's denn jetzt weiter mit dem Projekt? Also ist geplant, also wenn ihr jetzt die Ergebnisse habt, dann gehen wahrscheinlich Empfehlungen raus, aber um, ist abzusehen, dass es da irgendwie, weiß ich nicht, Förderprogramme gibt, die dann am Ende aufgegriffen werden können, damit Krankenhäuser diese Förderung event beispielsweise äh, abrufen können, wenn es jetzt dazu führt, keine Ahnung, es fehlen Schilder, also es müssen Umbauten gemacht werden, wie auch immer, oder es muss Personal eingestellt werden, die ganze Palette, die man sich vorstellen kann. Wie geht's weiter, was ist das Ziel?
1: Also das Ziel des Projektes ist es jetzt erstmal diese ganzen unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen und um dann wirklich irgendwie so eine Art Framework zu gestalten. Wie gesagt, wir sind noch nicht mit der Datenerhebung fertig, also wir sind gerade noch dabei, also falls interessierte HörerInnen zuhören und irgendwie engen Kontakt mit PatientInnen, Demenz oder Angehörigen stehen, wären wir natürlich total dankbar oder ich total dankbar oder würde mich freuen, wenn die sich nochmal
2: melden würden und vielleicht uns unterstützen könnten. Muss das denn zusammen mit einem Krankenhausaufenthalt jetzt sein? Du hast jetzt gesagt, wenn sich
1: Genau, also äh, die Patienten mit Demenz, äh, die interviewen wir tatsächlich im Krankenhaus, während des Krankenhausaufenthaltes vor Ort. Okay. Und die Angehörigen, die können wir auch telefonisch interviewen oder auch virtuell, also per Zoom, oder auch vor Ort, wie das gewünscht ist und wie das auch gerade passt. Und das geht auch nach Krankenhausaufenthalt. Was mhm. wir jetzt bemerkt haben mit den Angehörigen, ist es relativ schwierig, Angehörige zu finden, die mitmachen bei den Interviews. Also tatsächlich schwieriger als bei den PatientInnen, weil die Angehörigen halt maximal belastet sind. Ne? Also... Während der Zeit, also meistens gibt es auch noch andere Baustellen äh, privat, also dass da noch mehr mhm. äh, erkrankte Personen in der Familie zum Beispiel sind oder noch mehr pflegebedürftige Personen in der Familie sind und dass das total schwierig ist und meistens da auch die Patientinnen mit Demenz in der Häuslichkeit versorgt worden im Vorfeld und mhm. deswegen die maximal belastet sind. Christian, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie es dann weitergeht. Also wie gesagt, wir möchten so eine Art Framework entwickeln, wie das letztendlich nachher in der Versorgung implementiert werden kann und so so weit sind wir halt noch nicht.
0: Mhm, okay.
1: Das wird, denke ich mal, dann auch noch ein bisschen dauern.
0: Okay. Ich glaube, Franziska, damit sind wir so gut wie durch. Oder hast du noch brennende Fragen?
2: Nein, habe ich nicht.
0: Genau. Haben wir denn jetzt irgendwelche Themen unterschlagen, die aber noch wichtig sind in dem Zusammenhang mit dem demenzsensiblen Krankenhaus oder sind irgendwelche Aspekte noch äh, wichtig, die ihr loswerden wollt?
3: Also bestimmt, wenn wir jetzt hier aufhören, dann fällt mir wahrscheinlich noch eine ganze Menge ein, <lacht> wo ich denke, oje, oje, das hätte auch noch auf jeden Fall, wäre noch wesentlich gewesen. Ich glaube, was was ich so über die Jahre, ich mache das ja schon sehr, sehr lange, Demenz im Krankenhaus, ich habe 2005 glaube ich meine erste Vorbildung dazu gemacht und kriege ja auch so eine Entwicklung mit, das hat immer so Höhen und Tiefen, mal war es ganz ganz gehypt, dann ging es wieder so ein bisschen bergab, im Moment ist es wieder, sage ich mal, großes Thema in den Häusern, wahrscheinlich auch durch Corona und Personal knapp und dadurch verdichtet sich natürlich die Herausforderung mit dieser Patientengruppe auch noch mal. Aber was ich einfach von meiner Seite aus ganz schön finde, so in meiner Klinik ganz, ganz klar, das Thema ist gesetzt, aber dass ich kaum ein Haus kenne, was nicht irgendetwas zu diesem Thema macht. Also ich kenne also ich glaube, es ist so, überall wird geguckt, gibt es Demenzexperten in den Häusern, ist der Sozialdienst, haben wir einen guten Kontakt zu den ambulanten Versorgungen. Wir haben auch das große Thema Versorgungsproblem, also wohin mit Frau Müller, wenn wir keinen Kurzzeitpflegeplatz bekommen. Also das ist ein ein Thema, was... Ähm ja auch die Pflege angeht, weil dann habe ich hier die Dame noch länger liegen, auf. das habe ich jetzt auch schon wieder gehört, dass Patienten da wirklich liegen, aber es kommt kein Arzt oder keine Ärztin mehr, weil die da einfach nur liegen, weil es draußen kein Bett gibt. Das ist glaube ich auch noch für mich nochmal ein brisantes Thema, weil ich in der Altenpflege rum wieder eben auch immer noch erlebe, dass es da ja auch eine Personalproblematik gibt und wo sollen die alle hin? Das ist schon richtig, was sie am Anfang gesagt haben. Was machen wir nämlich mit denen, wenn die entlassen werden?
0: Mhm.
3: Wohin? das betrifft... Wenn,
0: wenn sie keine vorherige Versorgungsstruktur hatten.
3: Naja, selbst wenn sie vorher zu Hause gewohnt haben und dann haben sie vielleicht im zweiten Stock gewohnt, sind aber gestürzt. Und jetzt sind sie allein lebend, jetzt kommen sie wohin? Kommen sie in die Reha? Sind die mit ihrer Demenz überhaupt richtig reha-fähig? Wenn das Delir auch noch dazu erkannt wurde, dann können sie in die Wohnung nicht zurück, dann sind sie im Pflegeheim. Finden wir in Pflegeheim Platz? Also diese Kaskade, ich glaube, das ist ja das, um was es ganz, was ja immer Thema war, dieses Podcasts, auch was was passiert denn dann mit, mit Menschen, die im Krankenhaus auch waren? Ne, haben wir die alle noch im Blick?
0: Naja, im Zweifel kommen sie eben zurück.
3: Kommen sie zurück, genau.
0: Aber äh, will ich äh, nicht schmälern, das ist ein großes mhm. Problem. Mhm. Und ich ist glaube, das wird, das wird zukünftig nicht kleiner. Ja, genau. Das wird zukünftig, glaube ich, einfach nicht kleiner. Und das haben
3: Sie in den Notaufnahmen, das Thema Abflussproblem, bin ich in der Notaufnahme, wohin dann, dann innerhalb des Hauses, habe ich dann Bett frei und wenn dann die Behandlung im Krankenhaus war, wie komme ich dann in eine andere Versorgung? Da verdichtet sich was. Und wenn ich dann keine Angehörigen habe, wer spricht dann für mich? Und wenn ich angehöre. Habe, sind die dauerhaft aufgerichtet, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht.
0: Okay, dann <lacht> <lacht> oh. herzlichen Dank, ja, Frau Feige, dass auch. Sie uns ja, durchs Thema geführt haben. Vielen Dank, Christina, ja. dass du vom Projekt erzählt hast. Und es bleibt natürlich jetzt auch noch zu sagen, wer Interesse hat zu unterstützen, der möchte das bitte äh, auf jeden Fall tun. In den Shownotes gibt es dazu Informationen und äh, kann sich dann entsprechend bei Christina melden. Vielen Dank für den äh, Hinweis. Vielen, Vielen Dank. Dank. Dass, äh, du Zeit genommen, dass sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, Franziska, dass du, dir, dass du heute wieder dabei gewesen bist.
2: <lacht> ja, vielen Dank dir, Christian, dass du durch die Sendung geleitet hast.
0: Genau, wem es gefallen hat, der darf das ähm, alles gerne weiter sagen, wer es äh, irgendwie auch hören muss. Wir danken allen, die, die eingeschaltet haben, die bis hierhin durchgehalten haben. Wir danken allen, die uns regelmäßig Feedback geben, die uns unterstützen in jeglicher Form und würden uns an dieser Stelle verabschieden und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.